0: 正从北京爷宙斯看世界，各位听众们、各位朋友们、各位同行们，大家好啊！我是宙斯，呃，今天呢，跟大家来聊一聊啊，我们这个环游伊比利亚啊，到了欧洲之后的第二天的行程。话说啊，这一天其实是挺挺远的啊，早晨起来我们其实就开了有呃将近三个小时吧，因为路程其实并不是很短，但是好在呢都是高速。哎，大家呢第一天通过这个走城堡郊区的这个线路呢，跟车什么的互相熟悉了。四辆车呢，其实也不算特别的多，啊，因为之前啊我在国内走的时候，哎，这个四辆车其实就已就算比较少的啊，因为国内那时候有时候都六辆车、七辆车，哎，所以四辆车基本还是在人能力掌控之内的，哎，所以我们走起来还比较比较顺。而且呢，头一天啊，吸取了这个中午吃饭的这种，呃，经验不足吧。我第二天开始啊，我就比较关注一种餐厅。哎，什么餐厅呢？就是咱们的这个中餐厅。哎，之前啊，这个去中餐厅啊，通常就是咱们欧洲那种团队餐，都是什么五菜一汤、六菜一汤啊，找一个那种呃传统的中餐厅，有的呢甚至还比较古老啊，这古香古色，还雕着花啊什么的。哎，但是呢，有的就是有点老旧，呃，基本就是炒五,五六个菜。啊，什么西红柿炒鸡蛋呀、啊，什么红烧肉啊，啊反正那种，啊、然后上一上一盆米饭、啊，大家一一分啊，那种的，怎么说呢？其实也谈不上多好，能够把它的档次加高啊，其实就是多加菜啊，从五菜变成六菜，六菜变成八菜，啊，也就这样了啊。但是呢，这个。呃、啊，怎么说呢？这这这还是其实有有些餐厅环境确实一般，而且比较窄啊。但是我我其实带欧洲团啊，就是有时候是经常呃带一些高标准的团，然后就餐标没那么痛苦的时候啊，我我有时候会选择欧洲很常见的一种这个中餐厅，叫呃沃克。不费啊，这个苏西沃克不费，啊，其实呢，就是一,一方面有这日本的寿司啊、生鱼片啊之类的，还有呢就是沃克啊，就是一些生的菜啊，然后给给你炒一下或者铁板烧、巴比 Q 啊，同时还有很多很多的这种啊中餐已经做好的菜啊放到那儿啊，所以这种餐厅其实在欧洲的。很多城市都有啊，基本都是咱们浙江的朋友开的，呃、啊，味道呢其实一般也都不错啊，不算多好吧，但是味道都还可以，而且很多那种海鲜啊食材很新鲜，啊，所以我说这个其实是可以的。为什么要选这个呢？因为这种 walk 啊，大多数是在城的城外郊区、哎，靠近一些什么宜家呀，或者什么欧尚啊、家乐福啊这种大超市，啊、哎，经常是周末的时候，很多当地。人呢？呃，这个购物完了之后啊，然后就说在这儿吃吃顿好的啊，就是这种中餐的沃克自助。哎，我说那这个是不是我们这种团，因为对餐标上其实没有那么严格的限制啊，都是大家 AA 制嘛，所以我说那就来这个吧。所以我挑了一个波尔多的一个这个城外的自助，这自助还挺不错啊，虽然有点贵啊，可能跟当天周末有关系啊，二十来块钱，哎，但是我靠还有龙虾可以吃啊，就是。点龙虾，人给你巴比 Q 先煎一下，然后还有那大螃蟹啊，给你弄碎了，直接就拿无限量生蚝什么。这个青口，然后还有那种特别好吃的那个大的那种贝，哎呦，这个蜗牛啊，什么什么海螺啊，这这些啊，大虾就不说了啊，就这这些东西，然后那边还有这个做好的很多中餐啊，然后你也可以让人家巴比克我给你炒点什么东西，哎呦，我说这个真的是丰盛。啊，这之后其实吃了很多次的这个自助这种 w o r k 但是这个是可能我觉得全程啊，就这种类型的餐里吃的最好的一顿啊，当然也是价格最高的一顿。哎、啊，那是大家吃酒足饭饱啊，呃，整个上午其实就是开车，中午吃完这顿比较美好的餐之后呢，下午要去波尔多，啊，去波尔多吧，好多人说呀，就都要去酒庄，啊，我其实也考虑过啊，虽然咱们可能也去不了那种。什么拉菲、拉图那种啊，那个您得恨不得提前半年就得预约啊，才有机会能参观得到。呃，普通的那种酒庄，其实你不用预约，直接开过去，只要他开门啊，一般都能接待。花个十块、二十块的这种参观费啊，人家有一个导游带着你看看这个。这个这个葡萄的庄园，然后再看看这、那个，啊、呃，酿造过程啊什么的，最后再拿出一些酒来让大家品一品，啊，基本就是这么一流程。甭管是中国的酒庄、外国酒庄都差不多。呃，咱们这我这团的游客吧，其实这个国内外酒庄也没少看，啊，对这个其实没有那么强烈的兴趣，啊，再一个呢，也跟当时的气候和这个呃季节有关系。啊，因为现在你去这酒庄吧，呃，葡萄藤上连个绿绿草都没有，啊，就是干干枯枯的这种葡萄藤，拍照都不好看，啊，然后再一个呢，就是我我们当天那个气气候也不太好，啊，天气都是那个阴沉沉的，啊，你你去那个葡萄酒庄园也拍不出什么好照片。还有一个比较重要一点啊，就是我们都是自驾，这自驾游吧。怎么说呢？呃，就必须得有四个司机得戳着，而这四个司机是绝对不能喝酒的。呃，当然你说我就喝一口红酒啊，这问题不大。但是你说，啊，那种参观酒庄，你不得一杯一杯的喝嘛，就多喝几杯，这个就不太合适啊。所以当时我是想，既然波尔多如果不去酒庄的话，啊，波尔多你又不能逃开红酒这个事儿。所以呢，当时就干脆啊，咱们去这个波尔多的市中心，有一个叫红酒大世界，啊，这么一个地儿，其实就是相当于一个博物馆嘛。哎，之前我也没去过，我说这回正好去瞧瞧去。啊，它呢就在这个波尔多的这个河边啊，那一个看起来像这个醒酒器一样的那么一个现代的建筑。哎，里边呢，呃，几层吧。第一层其实就是一个卖酒的一个商店，哎，但是布置的很漂亮啊。然后二层开始，啊，是这个呃，我们能看到的这个所谓的博物馆啊，其实就是非常用那种多元化、很丰富的手段啊，加上一些现代化的高科技，来这个给你全面的展示，呃，红酒啊这个制作的过程。啊，从开始寻找这个红酒庄园风土什么意思？呃，然后呢，再就是后边这种各种各样的葡萄的种类啊，都是什么样的？有照片、有影像的啊东西啊，然后呢，就是这个这个啊，这个一步一步的过程吧。然后另外还有一些电影啊，给你讲述这个波尔多的啊，成为这个葡萄酒庄园的这个。著名产地的一个历史啊，以及它的一些商业的一些这个这个历史啊，然后还有就是品鉴各种的酒啊，这个从味道啊到到这个呃触感呐、啊、之类的，呃，给我印象特别深的，啊，就是有一个闻味儿的地儿，它其实就是一个一个那种啊一捏一捏那种鼓风机一样，你一捏噗，就从那个像喇叭一样那东西里出了一股味儿啊，就让你闻这个。红酒里会出现那些味道都是什么味儿？啊，有什么香草味儿啊，有这个皮革味儿啊，呃，有这个什么焦糖味儿啊，啊，有奶奶油味儿啊，哎，这个哎，挺挺有意思的啊。还有一些其他的互动项目啊，也都是让我觉得还挺有想法的。他就其实不光高科技啊，就是更多的。啊，去设身处地的去为你去想，到底如何能够更直观的去了解葡萄酒？哎，不不只是喝，啊，哎，所以那个区域我们大概转了有一个多小时，啊，还是挺有意思的。那这个区域看完之后呢，说就是还是可以坐电梯到楼顶啊，楼顶是一个大概十几层的那么一个高度啊，然后在上面一站，哎，看到整个的这个。呃，波尔多的市区的全貌啊，然后那块呢，可以用你的这个门票啊换一杯葡萄酒，啊，当然你说开车啊，你也可以换一杯那种无酒精的那种葡萄汁儿啊，当然你,你正常的在欧洲，呃，喝这一小杯问题不太大啊，但是我我是比较保守啊，喝了和那葡萄汁儿也挺也味道还挺不错。而且呢，这整个这一套流程下来啊，我觉得，呃，如果在天气气候不太合适去酒庄的情况下，去这个大世界，还是挺不错的。哎，另外一看当天时间还挺富裕啊，所以我们就又去了趟这个波尔多的这个呃红酒的这个呃叫什么贸易港口啊，就是月亮码头啊 ，Lunar Port。啊，其实说是码头啊，它其实是一连串的，在这个波尔多，这个叫什么拉龙河两岸的啊，这些个港口啊，其实曾经啊都是红酒贸易哎装卸货物的重要的码头啊，然后就在这最中心的。月亮码头的这附近啊，其实是有很多这个呃，跟巴黎一样那种奥斯曼式的建筑，而且保存的非常的完整啊。据说，是除了巴黎之外，哎，保存最完整的，就是这种200年前的这种呃法式街区的最最庞大的一个区域啊。这里边有歌剧院，还有这个证券交易所，以及它门口的这个证券广场。啊，然后旁边还有一些其他的那种博物馆啊什么的，呃，也是被评为了世界文化遗产啊，所以其实也是值得一看。啊、哎，那个我们当天也也开车过去了，哎，好正赶上那块还有这个嘉年华，挺有意思的啊，就。一堆这个，呃，这个可以拆卸的那种游乐设施啊，但是当当地人还是特别喜欢。哎呦，那里边人山人海的，赶上周末了嘛，啊，但是感感受还挺好啊。然后在，呃，河边呢走一走，哎，但是当天吧，这个天气确实是一般，啊，我也没停留的时间太长啊，赶紧就撤了啊。但是也是留下了一个小隐患，哎，当天呢，有些人。感觉上好像有点着凉了啊！这位后边几天啊，就是到了西班牙之后，呃，陆陆续续开始有人感冒。埋下了一个小伏笔啊，这个后边咱们也会在这个呃后续的节目当中会跟大家来呃说到啊。那波尔多呢，其实我们行程相对比较简略啊，就把它当成一个过路城市。晚上呢也是住在了好像是机场旁边的一个 Holiday Inn， 啊，价格也不贵啊。我们出城什么那方面，因为第二天是周一啊，这个城里我看到会堵车啊，所以就。停在城外还是挺不错，啊，再后边第二天就是进入西班牙了啊。我们后边的行程呢，啊，会有个一二十集啊，跟大家来聊聊这个环西班牙这一溜的城市以及我们看到的不同的景点。啊，这一期的波尔多呢，就跟大家聊到这儿吧。有什么想说的，欢迎大家在音频下面留言，也欢迎大家加入听众群讨论交流。微信搜索宙斯的微信号，这六字汉语拼音频全拼，加入之后会邀请您进群。也欢迎大家关注我们在喜马拉雅的另外一个音频节目《宙斯看欧洲》。啊，最后呢，感谢大家的收听，感谢大家赠送的月票啊，下期再见。